0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Was wäre, wenn du dein Leben zu 100% selbst gestalten könntest? Und zwar nicht in den Ketten deines eigenen Horizonts, sondern mit der Freiheit, dass alles, immer, zu jeder Zeit für dich möglich ist. Sogar Dinge, die du für absolut unmöglich hältst. Klingt wie Zauberei, oder? 100% possible, 100% of the time, sagt mein Coach Jim Fortin immer. Und ich habe mittlerweile selbst erleben dürfen, dass es tatsächlich stimmt. Heute habe ich daher Jackie Sharon Temblin in meinem Podcast. Zu Gast. Sie ist Sozialpsychologin und Money-Mindset-Coach und sie erklärt dir heute, wie einfach auch du dir dein Traumleben ganz nach deinen Wünschen gestalten kannst. Jackie erzählt dabei von ihren eigenen Anfängen und ihrer Geschichte und wie sie mit Identitätsarbeit vom Mindset eines Arbeiterkindes zum Mindset einer Millionärin gefunden hat. Eine super spannende Episode über die Macht unserer Gedanken. Schön, dass du da bist und los geht's! Liebe Jackie, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass du heute da bist und ähm, bin auch sehr gespannt auf unser Gespräch und dieses Interview. Bevor wir aber losstarten und eintauchen, ähm, stell dich doch gerne einmal in meiner Community vor.
1: Ja, hallo zusammen und hey Nicole, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch mega. Ja, ich bin Jackie, ich bin Sozialpsychologin, Online-Business-Mentorin und Gründerin der All-In-Academy, wo wir Menschen helfen, ihr bestes Leben durch ihr bestes Business zu kreieren, ähm, ihr bestes Online-Business zu kreieren und ähm, vor allen Dingen viel Identitätsarbeit und Money-Mindset-Arbeit. Das
0: spannend. <lacht> Treibt mich ja in gewisser Weise auch äh, das ganze letzte Jahr schon um. Ähm, was genau bedeutet All-In für dich?
1: Ja, all in zu sein, ähm, ist für mich ein Lifestyle, ist für mich eine Attitude und das ist für mich genau dieser Bums, mit dem man losgeht. Ja, das ist genau dieses Momentum, was erzeugt wird, was eine immense Entscheidungskraft einfach hat. Ähm, wenn du all in bist für dein bestes Leben, für dein bestes Business, dann gibst du dich nicht zufrieden mit dem, was du gerade hast. Dann ist okay. Oder mal gucken oder irgendwie klappt schon oder 50 Prozent reichen für mich oder ich mache es, obwohl der Preis überhaupt nicht das ist, was ich eigentlich haben will. Dann gibst du dich genau damit nicht zufrieden. Das heißt, wenn alles möglich ist, wenn alles möglich ist, wenn du den Raum der 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 Möglichkeiten für dich öffnest im Business maximal frei, maximal erfolgreich, maximal viel Verdienst, maximale Traumkunden. Was würdest du dir dann kreieren? Und für nichts weniger als das würde ich all-in gehen. Und für nichts weniger als das gehe ich für die Vision mit meinen Kunden auch all-in. Genau, ich glaube, das passt das gut zusammen. Das
0: hört sich ja so ein bisschen nach äh, Zauberstab an, finde ich ja persönlich. <lacht> du musst lachen. Erklär doch mal gerne im Detail Identitätsarbeit. Was bedeutet das genau? Und, und, wie, wie arbeitest du da mit deinen Kunden?
1: Ja, weißt du, das Interessante
0: ist, es hört sich nach Zauberstab an, aber das ist es gar nicht. Also, es ist mega.
1: Also, ich bin ja Sozialpsychologin, von daher ist mir auch die wissenschaftliche und auch die akademische Arbeit sehr wichtig. Und es ist einfach ein transformativer Erschaffens- und Entwicklungsprozess. Und wenn man da schon sagt, also maximal erfolgreich, maximale Traumkunden, alles nur noch obercool und dann fängst du schon an zu zweifeln, so nach dem Motto, okay, was für eine Schwätzerin, Schaumschlägerei, das hört sich ja fast schon zu schön an, um wahr zu sein, dann haben wir ja da direkt das Thema, an dem wir ansetzen können, also welche Punkte führen denn dazu, dass du das überhaupt sagst oder dass das in deinem Weltbild nicht drin ist oder noch nicht möglich ist, ne? Also Identitätsarbeit, man kann sich das so vorstellen, jeder Mensch lebt eine bestimmte Identität beziehungsweise die Identität lebt den Menschen, bis er anfängt, bewusst an dieser Identität zu arbeiten. Man kommt als Kind auf die Welt frei, äh, unbekümmert und schwingt voll aus. Man hat keine neg negativen Glaubenssätze über sich und man erfährt im Laufe des Lebens einfach bestimmte Dämpfer. Ja, das können Dämpfer sein, in denen man mal zurückgesetzt wurde, in denen die eigene Kompetenz angezweifelt wurde, in denen man bloßgestellt wurde, was auch immer. Und der Mensch fängt dann an, bestimmte Rückschlüsse über sich in seinem Sein zu ziehen. Also, wenn alle das zu mir sagen dann muss ich ja so und so sein. ja. Und dann bildet sich die Identität. Also es ist jetzt sehr, sehr vereinfacht. Mein Soziologieprofessor, professor der wird jetzt sich im Grabe rumdrehen, wenn er das hören würde, sehr, sehr vereinfacht. Aber prinzipiell ist es dann so, dass sich aus allen, deine Identität quasi ist wie ein, ein Mosaik und aus allen deinen Erfahrungen, Bewertungen, Mustern und Persönlichkeitsbestandteilen bildet sich diese Identität, die auch in einem Selbstbild und auch in einem Fremdbild besteht. Das heißt, das, was du über dich selber denkst, Denkst, muss ja nicht zwangsläufig auch das sein, was andere über dich denken. Ja, genau. Und diese Identitätsarbeit, also ich nenne das immer Core Identity Work, also Kernidentitätsarbeit, wirklich zu verändern wer du bist, das Grundprinzip der Persönlichkeitsentwicklung, nicht so viel zu tun, sondern dich zu der Person zu entwickeln, die X und Y als Ergebnis hat, das ist dann der
0: nachhaltige Transformationsprozess, den ich dann mit dieser Identitätsarbeit ja begleite. Mhm, super, super spannend. Also wie gesagt, mich umtreibt das ja auch schon eine ganze Weile an der Stelle. Ähm, erzähl mir mal bitte gerne, wie du dazu gekommen bist, also wie du zu genau diesem Kernthema gekommen bist. Bist, Weil ich weiß, du hast früher was anderes gemacht, was ganz anderes. Also mich interessiert immer die Geschichte nochmal dahinter. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin dazu gekommen, dass ich tatsächlich gemerkt habe, dass ich mich selber immer
1: als Arbeiterklassenkind definiert habe in meiner Identität. Ja, das heißt, ich habe gelernt, um was zu erreichen, musst du sehr hart strugglen. Du bist immer diejenige, die, um das zu erreichen, was andere haben, nochmal dreimal so viel leisten muss, weil du verdammt wurdest, aufgrund der per Geburt sozusagen jemand zu sein, der sehr hart struggelt. Ja, ich bin ähm, sozusagen das dritte Kind meiner Eltern. Das heißt, meine Eltern sind natürlich auch äh, über 70, also auch schon von der Generation her vielleicht äh, eine ganz andere Generation als jetzt die Generation sie, die halt aufwächst, und ich habe halt gemerkt, dass ich ganz viele negative Glaubenssätze zum Thema Existenz, die alle gesellschaftlich nachvollziehbar sind, wieso sie sich so durch die Generation gezogen haben. Ja, auch Nachkriegsgeneration, der großelterlichen Generation und so weiter. Das heißt, es war alles sehr nachfühlbar, wieso sich was manifestiert hat bei uns oder wieso sich was ähm, so angefühlt hat. Aber es war eben für mich der Zeitpunkt so frei, break free. Ja, also dieser Break-Free-Moment, okay, I define who I am ne? und meine Geschichte ist nichts weiter als meine Geschichte und das, was ich als DNA mitbekommen habe, ist nichts weiter als das, wer ich, wer ich gerade bin und ich entscheide aber selber, wer ich sein möchte im Leben und für mich war es zum Beispiel anders, als für dich völlig out of space äh, Unternehmerin zu werden, weil ich habe gedacht, wenn ich studieren gehe als Arbeiterklassenkind an die Uni überhaupt schon mal mit fünf Nebenjobs, Burnout inklusive und so weiter, mich da ich mit einem sehr gut meinen Master bestehe, dann bin ich schon King Dingeling, ja, in diesem kleinen Universum, was ich hatte. Wenn ich dann auch noch im Corporate Life eine Führungsposition bekomme, die ich mit 27 schon hatte, dann habe ich es geschafft. Also, dann ist so, was aber dazu führte, dass mit 27 mein Leben, mein Lebenstraum quasi schon zu Ende war, ja, und ich einfach gemerkt habe, das ist nicht das, wer ich sein will, weil ich in meiner Identität nicht angekommen war oder weil ich in meiner Identität auch nicht authentisch sein konnte. Das heißt, ich war einfach in einem Umfeld, ich habe ja viel im Studium über Burnout auch über New Work gemacht, also die neue Art zu arbeiten und ich habe aber gemerkt, ich kann gar nicht so sein, wie ich bin. Das heißt, ich kann die neue Art zu arbeiten, Globalisierung, Digitalisierung, authentisch sein, hier gar nicht leben. Ja, und als ich dann ja einfach auch viele gesundheitliche Einschränkungen hatte, mich entschlossen habe, auch schwanger zu werden, mich umzu-, also gedanklich auch umzupositionieren, dann habe ich nämlich genau diesen Raum der Möglichkeiten aufgemacht. Also, wenn alles möglich ist, wie würde ich mein Leben kreieren? Wenn wirklich alles möglich ist, wenn es keine Limitationen gäbe, weil ich mir sage, das und das, Dazu bin ich verdammt oder nur das ist im Radius meiner Möglichkeiten. Und dann konnte es anfangen zu fließen, dann konnte ich den Raum aufmachen und sagen, okay, wenn ich ein Mensch bin, der sich entwickeln kann, dann kann ich mich ja überall hin entwickeln. Genau, dann habe ich sozusagen auch im Coaching erstmal das gecoacht, mit dem ich für mich Credibility hatte. ja, Und ich habe gerade Frauen im Bereich Karriere halt auch geholfen, um sich umzupositionieren, weil das das war, was ich als Personalleiterin und natürlich auch in meiner Personalität einfach gut konnte, woraus sich dann eben ja auch ein sehr erfolgreiches Wissen schon entwickelt hat und ähm, die richtigen game -Changer für mich aber dann mit der Identitätsarbeit und dem Money-Mindset kamen.
0: Mm, das ist interessant, das ist super interessant. Ich finde eben auch deine eigene Geschichte dazu, ähm, das ist das, was es dann besonders spannend macht. Ne? Also ein, die eine Sache ist ja das, was du alles von Haus aus also gelernt hast in deinem Studium und auch durch deine Arbeitserfahrung vor der Selbstständigkeit und das, was du dann eben selber durchlebt hast. Und dieses alles ist möglich das ist ein ganz spannendes Konzept, was mir eben auch im letzten Jahr dann begegnet ist. Und ähm, du, äh, auch wenn ich vielleicht an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, Unternehmertum kommt für mich absolut in Frage, habe ich eigentlich nicht gedacht, weil meine Eltern ja tatsächlich mir immer gesagt haben, Kind, bleib angestellt. Ja. <lacht> meine Unternehmereltern, die haben mir ja immer davon abgeraten. Und ja, also ich finde das äh, total interessant, wenn wir jetzt über alles ist möglich sprechen, ja, und ich möchte jetzt ganz gerne auch den Bogen zum Personal Branding einmal finden. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass man auch im Personal Branding Bereich alles möglich machen kann, ja. Weil die eine, die eine Variante wäre ja die Persönlichkeit, also beziehungsweise die Art und Weise, wie ich es halt meinen Kunden beibringe, ist von innen nach außen, die Persönlichkeit nach außen tragen, die man schon hat. Damit kann man alles möglich machen, also auch im Personal Branding. Wie siehst du das oder wie wie selber, wie, wie stehst du zu dem Thema Personal Branding und wie wertest du oder bewertest du deine eigene Personal Branding?
1: Also ich finde das Thema Personal Branding mega wichtig, weil in der Arbeit, die wir machen, kommt es in allererster Linie darauf an, wer du bist. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und Studium, Abschlüsse hin und her, hätte ich nicht die Geschichte gehabt, die ich habe, wäre ich in dem Thema, glaube ich, nicht so authentisch, wie ich jetzt sein kann. Ja? Also ähm, Personal Branding ist für mich ja auch, ähm, wenn wir es jetzt mal vom Branding, vom Brandzeichen her sehen, all das, was dich zu, bis zu dem Zeitpunkt zu der Person gemacht hat und geprägt hat, ist aus meiner Sicht relevant für dein persönliches Branding. Um die Menschen jetzt da draußen nicht zu überfordern mit all deinen Facetten und all dem, was du Wunderbares zu geben hast, ist es aber natürlich relevant, herauszufiltern, was sind die Dinge, die einerseits für mich super wichtig sind, nach draußen zu bringen, welche ich authentisch von innen nach außen kreieren kann und was sind aber auch die Dinge, und das finde ich, darf man eben auch machen, was sind die Dinge, die der Markt auch an mir sieht, Ja, die ich vielleicht gar nicht so wahrnehme Ja, und wie kann ich das für mich beides zu einem positiven Effekt führen oder bringen. Ja. Denn auch da nochmal, dein Selbstbild und dein Fremdbild sind nicht unbedingt gleich. Du wirst eventuell denkst, du, ich bin total äh, unsicher. Wie oft kennen wir solche Situationen? dann, dann sagen alle, ach, du kommst immer super sicher vor. Ja, so. Und es ist eigentlich überlagert und überspielt. Das heißt, das in Einklang miteinander zu bringen, ich nenne das manchmal so ein bisschen authentische Inszenierung. Auch wenn das vielleicht nach einem Paradoxon klingt, ist es das für mich nicht. Denn es geht einfach nur darum, zu schauen, welche Korbien Values habe ich als Person, die ich auf jeden Fall leben will wo ich sage, da will ich mich auch nicht umkonditionieren oder so. Und bei mir sind es zum Beispiel auch ist zum Beispiel auch Humor ganz wichtig. Und ich habe immer am Anfang gedacht, ich müsste, ich habe ja sehr, ich bin halt halt Engländerin und dann hat man halt mal per DNA schon so ein bisschen schwarzen Humor. Dann habe ich immer, oh Gott, kann ich solche, kann ich überhaupt so witzig sein oder passt das mit dem Thema gar nicht zusammen oder ist es vielleicht einfach das, was mich auch ausmacht, ja? Und habe mich da vielleicht ein bisschen gezügelt. Und heute weiß ich und auch das durch durch die Reflexion von Menschen, die mich wahrgenommen haben, hey, das ist aber das, was die Leute auch an mir cool finden oder was mich unterscheidet von anderen, was die auch lieben, ja. Also warum sollte ich mir das selber versagen, was andere eigentlich an mir toll finden, ja? Und das dann in Einklang zu bringen und dann diese Core-Values einzubetten, Achtung, jetzt wird es freaky, in deine Next-Level-Identity. Also wie kannst du diese Core-Values denn weiterleben, auch in deiner größten Vision, in deiner Millionär-Vision, auch in deiner, keine Ahnung, ich reise um die Welt, ich mache maximal frei alles, was ich will, ohne dich klein zu halten, von welchen Core-Values darfst du dich trennen, welche darfst du neu etablieren, welche wandeln sich vielleicht im Laufe der Zeit, das ist für mich einfach alles mega wichtig im Personal Branding Prozess, weil ich tatsächlich davon ausgehe, dass dein Mindset und dein Personal Branding einfach untrennbar miteinander verbunden sind, auch wie authentisch du dich traust, wirklich zu dir als Person zu
0: stehen. Das ist für mich eine ganz klare Mindset. Ja, und das kann man auch tatsächlich verändern. Ne? Also wenn ich mir überlege, wie ich äh, wie ich angefangen habe, hier äh, online zu sein, <lacht> online sichtbar zu sein, oh mein Gott, ich hatte die größten Hürden. Ganz ehrlich, ich hatte solche Ängste, die da. Also ich, ich habe in diesem ganzen Online-Business-Bereich, habe ich äh, Glaubenssätze und Ängste entdeckt, wo ich gar nicht wusste, dass ich sie überhaupt habe. Und die sind alle so hochgekocht. Und ich weiß noch, die Kamera ging an. Und mir stieg dann so das Blut in den Hals, ja, und mir wurde ganz heiß und die Hände nass und ich war die ganze Zeit am Stottern und am M sagen und. Völlig nervös, ich habe ständig Angst gehabt, den Faden zu verlieren. Also da kamen Sachen hoch, wo ich mir ich dachte so, hallo, wo kommt das denn alles her? ja? Und das ist so so unglaublich. Und da da kann man bleiben. Also Ich kenne einige, die dann einfach da bleiben und sich weiter nicht trauen und sich dann so ein bisschen selber im Weg stehen. Aber es gibt auch genug Leute, die sich, genau wie ich, halt auch darüber hinwegsetzen und das durchboxen.
1: Persönlichkeitsentwicklung ist Businessentwicklung und Businessentwicklung ist Persönlichkeitsentwicklung. Und immer in deinem Business geht eins vor und also deine Persönlichkeitsentwicklung geht vor du eröffnest neue Räume dann zieht dein Business nach weil du freier bist weil du sagst ich brauche keine tausend Worksheets ich mache jetzt mein Coaching intuitiv ja dann geht vielleicht dein Business wieder vor dann hast du vielleicht einen Raum kreiert mit 30 Leuten im Gruppencoaching und denkst ich war aber bisher immer nur bei 20, 30 traue ich mir nicht zu oder da sind voll krasse Unternehmerinnen drin. Dann ist es wieder Zeit, dass die Persönlichkeitsentwicklung nachzieht. ja? Und so ist es wie so eine Aufwärtsspirale, Step by Step, wobei das sozusagen sich kongruent miteinander verbinden und entwickeln darf. Das
0: ist ein cooler Satz, den du gesagt hast. Businessentwicklung ist Persönlichkeitsentwicklung. Oder andersrum hast du es gesagt, Persönlichkeitsentwicklung ist Businessentwicklung. Ist eigentlich egal, wie rum. Es ne? ist eigentlich
1: ich, bei, ich sag immer beide. Ich sag, Businessentwicklung ist Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung ist Businessentwicklung. Das ist echt ein,
0: ein geiler ja, Kreis. Ja, total. <lacht> total. Du hast dich im Premium-Segment positioniert. Magst du mir mal erzählen, wie es dazu kam? Beziehungsweise, also ich weiß, dass viele Leute sich das schwer vorstellen, beziehungsweise immer denken, dass es äh, schwierig ist, durchzusetzen. Ich weiß, dass du da sehr erfolgreich mit bist. Deswegen erzähl doch gerne mal dazu, wie es dazu kam und was so deine Erfahrungen damit sind?
1: Ja, ich glaube, ich habe eine ganz große Range. Also ich habe ein Produkt, das kostet 29 Euro und ich habe ein Produkt, das kostet 100.000 Euro. Und es muss klar sein, dass diese zwei Produkte unterschiedliche Levels bedienen und auch unterschiedliche Erwartungen <lacht> bedienen. Ja, ähm, Von daher, ja, es ist richtig. Ich bin prinzipiell eher im Premium-Segment. Ja, und habe da einfach eine gewisse, für mich eine gewisse Tiefe entdeckt, die mit meiner Personality sehr gut menscht, weil ich bin niemand, der so, ach, ich hau jetzt mal acht Tipps raus und ihr macht alle mal und was ihr im Endeffekt, also was im Endeffekt mit euch passiert, ist mir egal, auch wenn ich das keinem vorwerfen will, ja, aber es ist nicht so, es ist nicht so ein transformativer Prozess, den ich begleiten kann, ja, also für 29 Euro ist ganz klar, kann ich keinen transformativen Prozess begleiten, schon von meiner Energie her. Ja, deswegen habe ich gemerkt, was brauche ich für gute Energie? Ja, ich brauche Menschen, die bereit sind, auch ein bestimmtes Commitment auch in Form von Geld einzugehen. Wir kennen das, wir haben alle drei Trilliarden Bücher, Online-Kurse, keine Ahnung, ich habe Online-Kurse, da steht immer noch Kursfortschritt acht Prozent habe ich nicht gemacht. Selbst bei 2000 Euro habe ich nicht fertig gemacht. So. Das heißt, das, was ich will und das, was ich gemerkt habe, was ich brauche, ist tatsächlich eine eine transformative Begleitung von jemandem, der schon da ist, wo ich hin will, auch monetär. ja. Und da ist es für mich einfach ganz klar und einfach der nächste logische Schritt, gewesen, dass ich, ähm, dass es andere Sachen braucht, von jema jemanden von 0 auf 1.000 Euro zu bringen, jemanden von 1.000 Euro auf 10.000 Euro zu bringen oder jemanden von 10.000 Euro auf 100.000 Euro Monatsumsatz zu bringen. Das heißt, diese sphäre in denen man unterwegs ist im Premium-Segment, also wenn ich jemanden habe oder wenn ich eine Gruppe hätte und es würde einer sagen, boah, ich stehe bei 80.000 und ich will jetzt endlich diesen sechsstelligen Monat haben, dann muss ich andere Punkte ansetzen, als bei jemandem, der halt noch keinen fünfstelligen Monat erreicht hat. Nichts ist besser oder schlechter, alles ist eine Entwicklung, aber das, was vielleicht für den 100.000-Euro-Kandidaten im Rahmen des Möglichen liegt, ist vielleicht für den fünfstelligen Kandidaten völlig out of reach. Ja, und deswegen ähm, braucht es da halt auch oft diese Eins-zu-Eins-Betreuung 1 -1 oder Begleitung, um diese, ich nenne das immer Money-Mindset-Thermostat hochzukochen Also wenn wir davon ausgehen, dass Money-Mindset wie ein Thermometer ist und man an den Ergebnissen ablesen kann, auf wie viel Grad du stehst, dann brauchst du einfach für 20 auf 25 Grad ein anderes, eine andere Rezeptur als für 25 auf 30 Grad. Ja? Und ähm, in dem Sinne gefällt mir gerade bei money Mindset eben der Deep Dive, weil ich damit selber alle meine Qualitäten mit einbringen kann ähm, und ähm, ja genau das Commitment natürlich auch von Seiten der Kunden. Anderes was bedeutet, dass wir auch einfach ähm, schnellere bessere Ergebnisse. Auch kreieren. Was aber nicht heißt, und das möchte ich auch ganz ganz klar sagen, für mich ist Money Mindset auch meine Mission. Ne? Also dadurch, dass ich eben aufgewachsen bin ähm, in finanziell schwachen Strukturen, dadurch, dass ich weiß, wie es ist, wenn man als Kind einem Gerichtsvollzieher die Tür aufmacht und dass ich mehr als die Hälfte meines Lebens Existenzängste hatte, nicht in eine Burnout-Klinik gehen konnte, weil ich es mir schlichtweg nicht leisten konnte. Ja, Das sind alles genau die Dinge, die mein Herz erweicht, wo ich auch sage, ich möchte, dass das in die Welt rausgeht. Und deswegen biete ich auch ein Produkt an für 29 Euro, was einfach für jeden möglich ist, weil ich mir sicher bin, dass Money Mindset auch die Welt heilt. Ja, Und das möchte ich allen zur Verfügung stellen. Aber für meine persönliche Energie als Unternehmerin muss und will ich da auch die energetischen Grenzen ziehen? Wo löst sich Widerstände eins zu eins? Ja, oder bis zu welchem Level muss man auch einfach persönlich
0: gegangen sein, bis man an den Punkt kommt, an dem man sagt, okay, hm. da gehe ich jetzt all in. Ja, und das äh, äh, am Ende des Tages ist ja Geld auch nur Energie, ne, die ja auch in dementsprechend fließen muss und auch sollte. Ich finde das ziemlich spannend, weil dieses Thema Money Mindset, ich weiß noch, als ich das erste Mal darüber gelesen habe, habe ich gedacht, naja, ich habe kein Money Mindset Problem, ich habe keine Blockaden und ich habe dann feststellen dürfen, dass auch ich eine ganze Menge Geldblockaden hatte, also es ist egal eigentlich, wie du aufwächst und egal, in welchem Umfeld du groß wirst. Äh, es ist das immer, was du von deinen Eltern lernst und was du halt eben transportiert bekommst. Ne? Also obwohl ich nun, äh, ich bin ja im Unternehmerhaushalt groß geworden, das heißt, meine, bei meinen Eltern war auch Geld immer nie ein Thema. Es gab auch nie Streit wegen Geld. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, gab es bei uns den Spruch, dass meine Eltern keinen Geldesel im Keller haben. Oder dass das Geld nicht auf Bäumen wächst. Und das sind so, das verinnerlichst du halt einfach als Kind, ja. Du saugst das ein und dann ist das so, okay, Geld wächst nicht auf Bäumen und Geld ist schwer zu verdienen. Mein Vater hat viel gearbeitet und äh, mein Vater hat am Ende seines Lebens gesagt, wenn er gewusst hätte, dass es so leicht ist, Geld zu verdienen, hätte er immer schon das gemacht, was er dann am Ende seines Lebens gemacht hat. Aber, ähm, Deswegen, ich finde das total, total spannend und auch wichtig. Und das Geldgefühl vielleicht ganz kurz dazu. Das Geldgefühl
1: hat nichts mit dem Ergebnis zu tun. Das heißt, du kannst wenig haben und einfach super happy und überhaupt keinen Stress mit Geld haben, weil du dir sicher bist, Geld kommt immer und ich bin safe und alles ist gut ne? und ich kreiere es mir jederzeit neu, auch wenn ich es verliere. Oder, und auch das hatte ich, du kannst eigentlich Millionen haben in Immobilien, Wertanlagen und so weiter, aber dein Gefühl matcht nicht dazu, weil du hast einfach die Existenzängste deines Lebens ja und du denkst einfach, wenn ich jetzt aufhöre zu arbeiten oder wenn mir jetzt irgendwas passiert, dann kann ich meinen Status nicht mehr halten. Und das ist eben, weißt du, Statusverbesserung ist immer schön, das wollen immer alle. Statusverschlechterung ist immer, uh, ja. Und wir wissen das selber als Unternehmer, wenn wir einen bestimmten Umsatz im Monat hatten und wir unterschreiten ihn dann im nächsten Monat, dann gehen ja direkt die Meinfachs los man denkt sich, um Gottes Willen, also kann ich das halten oder wie auch immer, ja. Das heißt, das hat faktisch nicht immer... Das Gefühl zu Geld hat nicht immer was mit der Realität zu tun. Angst und Habgier sind die zwei hauptsächlichen Emotionen rund ums Geld, egal was dein Ergebnis ist oder wie die Realität ist, weil dein Geist macht deine Realität anders. Es sagt ja, wenn aber, wenn jetzt was kommt und man nimmt es mir weg oder wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten kann, ja, und dann gehen ja diese ganzen Worst-Case-Szenarien los. Das heißt, es hat nicht faktisch immer was damit zu tun, wie viel Geld du wirklich hast. Ja, genau, das vielleicht einmal dazu, weil ich finde das finde das auch super wichtig, gerade wenn du vielleicht auch aufgewachsen bist, dass du gar nicht so viel Geld hattest, dann weißt du, dass du davon nicht stirbst, ja, also ich zum Beispiel, ich wusste, also was soll mir passieren, im, im schlimmsten Fall, hab, bin ich street-smart, ich bin, ich bin Survival-Queen, ich wüsste, was ich zu tun habe. Aber geh mal zu jemandem, der einen dauerhaft hohen Standard gewohnt ist und sag mal, hier geh mal mit 20 Euro die Woche einkaufen. Die denken ja, das Leben ist zu Ende. Ja, so, ja. so Von daher kann man nicht sagen, diese Money-Mindset-Probleme sind berechtigt und die sind real nicht berechtigt. Das kann man so nicht vereinfachen. Das heißt, es ist wirklich auf jeder auf jeder Gehaltsstufe, Einkommensstufe da und berechtigt. Und es geht immer darum, wenn du ein neues Level erklimmen willst, dann also man sagt dann New Level, Old Level, dann kommen die alten Geschichten erst nochmal hoch, weswegen, wie war, äh, weswegen was nicht funktionieren kann. Aber auch... New Level, New Devil. Und das ist gerade beim Money Mindset einer der Kernfaktoren, weil da kommt dann beides zusammen. Und da wird es dann für mich echt, ähm, sag ich mal, auch interessant.
0: Ja, ja, du sagst aber auch was sehr Wahres, weil wie gesagt, mein, mein Vater, der hatte immer Angst, dass das Geld wieder weg ist. Also da war immer ganz klar äh, die Sorge, und das hab, und bei meiner Mutter auch. Und das Geld habe ich, äh, beziehungsweise das Geld, diese Einstellung habe ich natürlich auch übernommen. Und das ist mir auch erst klar geworden, ähm, als ich eben Unternehmerin geworden bin, als ich noch selbstständig, ach Quatsch, angestellt war, da, da hatte ich ja ein regelmäßiges Einkommen, da äh, gab es überhaupt gar keine Zweifel so, sozusagen, ja. Und da schließe ich mich auch gleich, oder da schließe ich auch gleich meine nächste Frage an der Stelle an. Also Money Mindset, wir haben ja jetzt schon ein bisschen drüber geredet und Mindset im Allgemeinen steht uns Unternehmerinnen ja sehr gerne im Weg. Was sind deine Tipps, damit man sich selbst endlich aus dem Weg gehen kann? Und den Erfolg zu haben und zuzulassen, ja, den man auch, für den man bestimmt ist sozusagen.
1: Und das ist eine gute Frage, weil es tatsächlich sehr extrem darauf ankommt, wie du individuell geprägt worden bist oder was du auch nicht loslassen willst. Also was dein Weltbild so dermaßen erschüttern würde, dass du dich um was Neues zu glauben in Unsicherheit wagen müsstest, ja. Grundsätzlich ist es ja so, dass alles, was wir glauben, zu einem bestimmten Ziel da ist. Das heißt, auch wenn wir glauben, Geld wächst nicht auf Bäumen, dann hat das ja was damit zu tun, dass wir uns selber versuchen anzutreiben, weil so einfach kann es ja nicht sein. Und deswegen geben wir uns hier jeden Morgen den Hustle, weil wir denken, Geld wächst ja nicht auf Bäumen. Du musst hart arbeiten. Es stellt also sozusagen sicher, dass du weiter existieren kannst. Ja, Auf einer ganz marginalen Ebene der Bedürfnisse. Was man aber prinzipiell tun kann und es ist einfach so, dass einfach kein Thema so, so emotional betrachtet wird wie Geld, weil es ans Mark der Existenz geht, egal ob berechtigt, unberechtigt, wie auch immer, bilde ich mir kein Urteil darüber. aber alleine mal zu schauen, die Awareness, das wäre mein Punkt eins, die Awareness ähm, zu haben, das Bewusstsein dafür zu haben, in wie vielen Bereichen meines Lebens spielt Geld eigentlich eine Rolle. Welche Gedanken habe ich beim Einkaufen? Wie oft greife ich vielleicht ins Sonderangebot Regal, auch wenn ich eigentlich andere Nudeln haben will? Da geht es ja vielleicht schon los, ja? Ich kaufe immer Barilla Integrale Nudeln. So, die kosten aber Nummer 71 ist so, aber ich will halt Vollkornnudeln. So, aber das ist genau der Punkt, ja? Es gibt aber vielleicht auch Nudeln im Sonderangebot. Also wie viele, wie viele, wie viel Awareness kann ich haben? Wie viel Trinkgeld gebe ich dem Kellner? Wie rechne ich denn darüber? Leih ich meinen Freunden Geld, wenn sie es brauchen? Oder kommt dann so, oh, dieser Gedanke bei Geld hört aber die Freundschaft auf oder so. Ja, also das sind ja genau die Punkte. Und darüber wirklich sich auseinanderzusetzen, egal an welchem Level du stehst, egal ob angestellt, selbstständig, multimillionär, Money Mindset ist in seinem Bewusstsein never ending, weil ja auch, und das ist ja das Coole, auch Geld never ending ist.
0: Das heißt, deine Entwicklungsstufen im Money Mindset sind quasi unbegrenzt. Das heißt, es hört auch nie auf ja im Umkehrschluss. Ne? nie hört auf. Hört nie auf, sehr geil.
1: der geilste den ich mir ausgesucht habe, der einfach niemals aufhört. Ich habe einen genialen Customer Lifetime Value, weil meine Kunden einfach nie fertig sind. Aber auch da... Get your facts straight, also dein Ergebnis zeigt einfach, wo du stehst und auch darüber einfaches Bewusstsein, kein Drama und so weiter, sondern einfach Bewusstsein, okay, ich stehe jetzt hier, wo will ich hin, wenn für mich alles möglich ist, ist dann für mich sechsständig möglich im Monat, ja oder nein, Punkt, okay. Was muss ich tun, um zu der Person zu werden, die sechsstellig im Monat verdient? Weil obviously machen ja Leute, die sechsstellig im Monat verdienen, was anders als Leute, die fünfstellig im Monat verdienen. So, was sind das denn für Dinge? Und dann gehen die Persönlichkeitsentwicklung, und entwickeln dich zu der Person, die es dafür braucht. Das klingt so
0: einfach.
1: <lacht> Ja, ist es eigentlich auch. Also da muss ich am Vater recht geben. Also das ist es eigentlich auch. Aber
0: <lacht> ja, also er hat, er hat, der hat sein Leben lang gehasselt, ja. Der hat immer geackert, geackert, geackert und dann eben am Schluss musste er kreativ werden, weil ihm das Geld, weil ihm das Wasser bis zum Hals stand sozusagen. Und dann ist er kreativ geworden und dann war es plötzlich einfach.
1: Ja, so und das ist ja genau der, der Ding, das
0: Ding. Aber wir, wir
1: deckeln unsere Kreativität und unseren Free Flow, weil wir meinen, dass es die Welt wäre so, wie sie wäre, wie wir sie gelernt haben. Und ich kann dir ganz klar sagen, ich habe noch nie so viel, so glücklich, so cool verdient. Also mein Personalleiterjob mit über 50 Stunden Firmenbank und Einzelbüro war gehaltsmäßig ein Witz und es gab einen Grund dafür, dass ich unter 30 schon zwei Burnouts hatte. So, das kann, wenn es wirklich wahr wäre, dass Menschen, die hart arbeiten, viel verdienen, dann müsste jede Putzfrau Millionär sein. Das kann nicht wahr sein. Ja, und ähm, sich dafür zu öffnen, den Raum der Möglichkeiten des Bewusstseins aufzumachen, sich überhaupt damit mal zu beschäftigen, ja, finde ich sehr wichtig. Gleichzeitig, das wäre so mein zweiter Tipp, würde ich, und das kann jeder schon machen, nach dem Bewusstsein kommt die Wort- und Gedankenhygiene. Also wirklich mal zu schauen, wie oft und wie rede ich denn über Geld? Ja, also, wenn ich meinen Mann zur Bank schicke, habe ich mir angeeignet, und er fragt, wie viel Geld soll ich abholen? Also Alltagssituation sozusagen. Habe ich mir angeeignet zu sagen, das ist egal, hol so viel ab, wie du willst, es ist genug da und es kommt immer mehr. So. Und man würde vielleicht denken, okay, jetzt dreht sie ab oder so. <lacht> ja. Aber was das für mich kreiert, ist millionenwert, weil es für mich das Fülle, also die Fülle zeigt, mir, meinem Unterbewusstsein und meinem Gegenüber zeigt, okay, es ist egal, du kannst aus der Fülle nehmen und es kommt immer mehr. Weißt du, was ich meine? Und das ist, genau, das ist doch genau der Punkt, an dem alle sagen: Money, Mindset, ja, super geil und so weiter, beschäftige ich mich. Und dann, wenn es hart auf hart kommt, ist aber ja äh, bei 9,90 Euro Rechnung, ja, machen sie 10. So, ja, so. Das ist, das ist doch genau der Punkt, wo dein Unterbewusstsein weiß: Sie meint es nicht ernst. Sie meint es nicht ernst, ja, und das kannst du eben durch dein Wort kreiert und das kannst du durch die Sprache umprogrammieren. Und da darfst du dann einfach äh, ja auch reinwachsen. Und mein dritter Tipp vielleicht in dem Bezug wäre ähm, neben den, sage ich mal, generalistischeren Tipps für das Allgemeine Money Mindset noch mal speziell für Unternehmer oder auch äh, Solopreneure, wie du dein Money Mindset wahrnimmst, wie dein Selbstbild mit dem Geld und der Identität ist, nimmt auch deine Community deinen Wert wahr. Das heißt, wenn wir von innen nach außen kreieren und wir haben kein Bewusstsein oder ein, Pro ein Problem, oder es muss ja noch nicht mal ein Problem sein, einfach ein Thema mit Money Mindset, gut, schlecht, wie auch immer, auch neutral wäre für mich auch ein Thema, das man mal <lacht> angehen sollte, dann ist es einfach die logische Konsequenz, dass auch deine Community von dir in dieser Art und Weise, wie du kommunizierst, vorgeframed wirst? Und das passiert, das kannst du verkaufspsychologisch und kommunikativ gar nicht steuern, weil das schon so schnell durch Mikroexpressionen im Gesicht, in einer Story, durch das, was du sagst, so schnell transmitted ist, also nach draußen ist, dass sich gar keine Frage von dir selber darüber stellt, ob das wirklich wahr ist, was du da erzählst. Ja, wie dein Preis ist, wie viel Leistung da drin ist, was du alles dafür bekommst, in einem Vier-Wochen-Programm, Zwölf-Wochen-Programm. Wenn du der Meinung bist, ein vier wochen muss günstiger sein als ein zwölf wochen dann hast du ja gar keine Frage darüber. Und dementsprechend zeigst du deiner Community das auch so. Und dann brauchst du dich nicht wundern, wenn Fragen kommen. Wieso kostet dann Vier-Wochen-Programm äh, jetzt genauso viel wie dein Zwölf-Wochen-Programm? Ja, wenn du eine Frage darüber hast. Und da siehst du dann halt richtig coole Effekte, weil eben mit der persönlichen Entwicklung und das Aufheizen deines Money-Mindsets, Barometers und Thermometers sozusagen auch deine Community im Fremdbild
0: anders geframed wird. Spannend. Super spannend. Ja, mich würde jetzt mal interessieren. Ähm wie ist denn das? Also ich meine, du lebst ja auch nicht alleine, du hast ja auch einen Mann beispielsweise. Hast du den dann praktisch da auch durchgeschleust durch dein Programm oder wie wie, wie geht man da in einer Partnerschaft beispielsweise um? Weil äh, ja, du lachst, weil das ist natürlich, es ist ja super, dass jetzt dass jetzt jede Unternehmerin da draußen an ihrem Money-Mindset arbeitet. Aber was ist sie, wenn sie mit einem Partner zusammen ist, bei dem das ein bisschen schwieriges Thema beispielsweise ist? Oder alternativ, dass er, der ist angestellt, das ist ja auch ein anderes Mindset, ne? Mein Mann ist angestellt, ah. ja. Na <lacht> ja, dann erzähl mal. Ja, es ist
1: super cool, dass du es ansprichst, weil es ist tatsächlich so wichtig. Ich habe mir tatsächlich schon mal überlegt, auch wenn Paarcoaching jetzt nicht meine Expertise ist, ob ich dazu mal was machen soll. Denn wie viele Paare streiten sich wegen Geld? Und es ist, ja, es ist so extrem. Und es ist, vielleicht mache ich das mal als Valentine's Special. <lacht> das Essen gehen, reden wir mal über, paar, über ähm, genau. Und das Geld. Ist, genau, das ist ein super wichtiges Thema, weil sobald man wie du am Anfang gesagt hast, den Zauberstab gefunden hat als, als Unternehmer, denkt man sich, oh mein Gott, ich will es der ganzen Welt erzählen, ja, dann darf,
0: <lacht> auch, dann ja, darf okay, wir das, das auch haben,
1: was anderes sagen, weil man dann denkt, nein, ich mache meine Ohren zu, ich stecke mir da Boden rein, ich will das alles gar nicht hören, so, das, ne? meine Energie, so. Und ich sag mal, die Königsdisziplin ist wirklich erstmal das intrinsisch für sich so stark zu verankern, als dass es nicht so relevant ist, was das Außen zu dir sagt, weil du weißt, also du bist nicht wie ein, wie, wie, ein, wie ein Baumstamm, der gerade aus der Erde kommt und vom Wind noch außen so hin und her geschüttet sondern du stehst standhaft und du weißt, egal was im Außen passiert, mein Money Mindset ist straight, meine Meinung ist straight, so. es tangiert mich nicht zu so extrem. Das ist natürlich, je nachdem in welcher sozialen Konstellation man miteinander ist, besser oder schlechter und gerade bei Liebesbeziehungen ist es so, dass ja auch viel als soziale Rolle nochmal viel Emotion dabei ist. Also dein Mann kann vielleicht was sagen, was ein anderer Mann hätte auch sagen können, aber die emotionale Ladung ist eine andere. <lacht> ja und es ist ganz interessant, denn es gibt verschiedene Money-Mindset-Typen. Wenn jede Prägungs-Money-Mindset individuell ist ja, und jeder hatte seine Kindheit und man hat sich aber auf einen gemeinsamen Standard sozusagen geeinigt, dann kann es gut sein, dass ihr vielleicht beide eines Typen angehört. Ihr seid zum Beispiel ähm, Menschen, die ähm, äh, sehr viel sparen, ja, so, so Hamsterer-Typen dann ist das für euch beide eure Komfortzone. Dann wird der andere nichts machen, was den anderen in ein Diskomfort bringt. Aber wenn du jetzt der Hamsterer bist in der Beziehung und dein Mann ist so eher der Spender, der so viel Geld ausgibt und äh, hier, guck mal, neue Lederjacke oder was auch immer, ja, dann kann das eben zu Problemen führen. Und auch da, ist das eben wichtig, diese Awareness dafür zu haben, also auch die, das Bewusstsein für den eigenen Umgang mit Geld und vor allen Dingen auch das Bewusstsein dafür, was ist denn unsere gemeinsame Geldvision und da sind mein Mann und ich auch über die Zeit jetzt, also er hat natürlich auch Klar, meine Entwicklung gesehen, auch meine Businessentwicklung gesehen. Er macht meine Buchhaltung. Ja. Von daher musste er damit wachsen. ja Und Männer lassen sich dann sehr gut darauf ein, wenn sie sehen, dass die, dass die Ergebnisse kommen. Dann sehen sie auch, aha, das kann ja gar nicht so doof sein, was die da alles sagt, weil es scheint ja zu funktionieren. Frauen sind da prinzipiell, einfach offener, visionärer in ihren Ideen, emotionaler, auch Neues zu probieren. Ja, Das heißt, wenn man das partnerschaftlich betrachten würde, würde man sagen, Frauen öffnen den Raum und Männer füllen sozusagen den Kontext. Ja, also Sie sehen dann, dass das funktioniert und bleiben dabei, wo Frauen vielleicht manchmal ein bisschen sprunghafter sind. Ich glaube, dieses Bewusstsein darüber überhaupt als Paar zu sagen, hey, guck mal, wir haben ganz unterschiedliche Umgänge mit Geld, mich stresst das irgendwie, lass lass, lass uns mal die Fakten klar haben und nicht verurteilen, dass das, was ich tue, die einzig richtige Art und Weise ist, Money Mindset zu handhaben, sondern dass es einfach verschiedene Weisen geht und wir richten uns gemeinsam auf ein Ziel aus. Das wäre aus meiner Sicht für die Partnerschaft der richtige, der richtige ähm, oder ein, ein guter Weg. Mhm,
0: super Tipp an der Stelle. Super Tipp. Ich könnte da echt äh, tatsächlich noch stundenlang und tausend Fragen tatsächlich stellen. Also wir kommen da ganz, ganz, ganz viele Fragen. Aber wenn ich mir die Zeit anschaue, ich habe noch eine Frage, die etwas anderes, also die hat mit etwas anderem zu tun als Money Mindset tatsächlich. Und zwar mit Human Design. Ja, Human Design, die das neue Schwein, das, die neue Sau, die durch den Ort getrieben wird. <lacht> Human Design, das neue Schwein das auch ja, gut. ja die neue Saudi die durch den Ort getrieben wird ja oder ähm, ich weiß noch in bei, bei den Online Marketing Rockstars haben sie immer von dem heißen Scheiß gesprochen äh, genau also das ist Human Design mich würde mal deine Sicht ich weiß dass du eine andere Sicht hast äh, und die würde mich einmal an der Stelle interessieren als das was was ich in viele oder in vielen keine Ahnung vor allem auf Social Media auch viel höre lese etc also sag doch gerne mal
1: <lacht> Prinzipiell ist für mich wichtig, dass ich niemanden ablehne für das, was er tut. Ja, Für mich ist einfach Human Design nicht mein Weg und auch nicht der Weg, den ich lehre und auch nicht der Weg, den ich gehen will. So, ähm, Aber natürlich habe ich mir mein Bild darüber gemacht, denn ich ähm, urteile... Nicht über was, wo bitte ich mich nicht auskenne, wenn auch natürlich nicht im Detail. Aber ich habe tatsächlich die Einstellung, dass, und das ist ja auch die Kernvision der All-In-Academy und auch meine eigene Geschichte, du kannst sein, wer immer du sein willst, wer immer du entscheidest, sein zu wollen. Und wenn du von heute auf morgen ein komplett anderer Mensch sein möchtest, dann können wir das möglich machen. Ja, das ist nämlich die Core Identity Work. Das ist die, der Kern der Persönlichkeitsentwicklung. You can be whoever you want to be. Und das ist aus meiner Sicht eben genau der Punkt, wo ich mit Human Design einfach kollidiere, weil es dich aufgrund der Planeten und Sternkonstellation zum Zeitpunkt und zum Geburtsort äh, und so weiter in einen Rahmen presst der du dann vermeintlich bist. Also du bist dann so und so mit so und so und du bist dann gut so da drin und das lass mal lieber. Und da sage ich einfach Vorsicht, denn the radical ownership, also hundertprozentige Selbstverantwortung, lebst du dann nicht weil es dann heißt, und auch das sind Dinge, die ich erlebt habe, ja, mein, mein Chart sagt, ich bin nicht so gut alleine im Business, ich suche mir jetzt einen Geschäftspartner, weil eine bestimmte Kategorie sollte lieber mit Menschen zusammenarbeiten. Dann sagst du, what? Also wieso lässt du dich denn davon, also wer on earth hat das Recht, dir zu sagen, was du machst, Sorry, aber wer dann seine Selbstverantwortung abgibt auf eine Karte, ein Design, einen Chart, Sternen, Stern, seinen Mann, die Zeit, das Geld, whatever, lebt für mich keine All-In-Attitude. Ja, so. Und das ist einfach der Core-Value, wo ich sage: No matter what, you can be whoever you wish to be, wenn du All-In gehst. Und All-In gehen heißt, ich konzentriere mich hundertprozentig auf meine Vision und bin bereit dafür, alles zu tun, was es braucht, um das Ziel zu erreichen. Und das kannst du aus meiner Sicht nicht machen, wenn du die Verantwortung an dein Human Design pipapo abgibst. Und psychologisch vielleicht auch noch ganz ein, ein kleiner Nugget dazu. Es gibt einen Effekt, ähm, der nennt sich Barnum-Effekt. Und dieser Effekt, ähm, der ist dafür zuständig, dass man vage Aussagen, die getroffen werden, auf die eigene Person bezieht. Hast du, Be hast du ein Beispiel? Ja, zum Beispiel Pipapo kann sehr gut in der Gesellschaft sich repräsentieren, zieht sich aber auch gerne mal zurück. Ja, das sind Dinge, ganz ehrlich, wen betrifft da, also wen auf der Erde betrifft da, na, sagt denn bitte nee. ja, da, also ich ziehe ja, ich kann gut aber ich habe auch gerne mal Zeit für mich. so. Das können Extrovertierte, Introvertierte, Es kann einfach jeden betreffen. So, das heißt, Konditionierung, das, was das Allerwichtigste ist bei Menschen, die Prägung, wird völlig außer Acht gelassen. und wenn ich einen Persönlichkeitstest empfehlen würde, wäre das immer ein Persönlichkeitstest, der an Aussagen festgemacht wird. Und das Interessante ist, wenn es wirklich ein Persönlichkeitstest ist und ich persönlich bin eine ganz andere Person, als ich noch vor drei Jahren war, dann muss auch der Persönlichkeitstest nachziehen. Und es ist tatsächlich so. Ähm, wenn du dir Myers Briggs Persönlichkeitstest anguckst, dann war ich vielleicht einmal, glaube ich, der Visionär und dann war ich drei Jahre oder drei Jahre zuvor der Unternehmer. Ja, das heißt natürlich. Ändert sich mit der Mindset Work das Weltbild, das soll es ja auch, das ist das, warum ich tue, was ich tue, ja. Und dann wirst du festgehalten an einer bestimmten Stage in deiner Persönlichkeitsentwicklung, dass dir sagt, so bist du aber.
0: Sorry, not my style. Ah. Mega, mega spannend, super cool. Liebe Jackie, ich danke dir recht herzlich, dass du heute hier zu Gast warst. Wie gesagt, ich könnte noch, ich glaube, wir müssen noch mal muss noch mal wiederkommen. <lacht> da müssen wir noch mal mehr über äh, über Identität auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen und eben das Thema Money Mindset. Ich finde das auch super wichtig. Ich glaube auch, dass ihr da draußen, äh, die ihr alle zuhört und meinen Podcast hört, ich habe jetzt in letzter Zeit öfter äh, mal diese ganzen Mindset-Themen angeschnitten, weil ich immer mehr merke und auch selber an mir gespürt habe, wie ähm, ja, wie deutlich da der der die Transformation ist, wenn ihr anfangt daran zu arbeiten. Und ähm, Jackie, wo findet man dich, denn wenn man mehr Informationen auch über die All In Academy herausfinden möchte? Überall. <lacht> Präsenz ist das Marketing-Stichwort. <lacht> also am besten Instagram
1: at Jackie Sharon äh, Facebook, ich ähm, habe tatsächlich den meisten Content in meiner Facebook-Gruppe, ähm, habe auch einen Podcast, wo ich dich, Nicole, äh, gerne auch demnächst äh, haben möchte und ähm, natürlich meine Website all n academy .de.
0: Prima, diese Links packe ich euch alle auch noch in die Show Notes. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier zu Gast warst.